0: Es gibt hier Tiger, Leoparden, Panzernashörner und jede Menge Vögel. Und angeblich soll sich hier in den Bergen des Himalaya sogar der Yeti herumtreiben. Die Rede ist von Nepal. Einer, der über das Land und seine Natur einiges zu berichten weiß, ist Arnulf Köke. Er leitet den Artenschutzbereich beim WWF Deutschland und ist gerade zurück aus Kathmandu, der nepalesischen Hauptstadt. Dort hat er die vergangenen zwei Jahre gearbeitet. Dem Yeti ist er dabei nicht begegnet, aber er weiß einiges zu berichten über ein Land im Aufbruch, seine Naturschätze und ihre Bedrohung. Herzlich willkommen, Arnulf. Ja, hallo. Schön, dass es geklappt hat mit dem Reisebericht. Gerne. Erzähl mal, was hat dich nach Kathmandu vertrieben oder was hat dich dort angezogen? Wir waren da
1: wegen der Arbeit meiner Frau. Die hat da vor Ort im Zivilen Friedensdienst gearbeitet. Und das war zeitlich begrenzt. Und ich konnte zum Glück meine Arbeit für den WWF Deutschland auch von dort ausüben. Ich habe also meine Arbeit dahin mitgenommen und konnte dann für die zwei Jahre, die wir vor Ort waren, von da aus arbeiten und gleichzeitig natürlich versuchen, vor Ort auch KollegInnen zu unterstützen, wenn die das brauchen, und auch vielleicht andere Aufgaben vor Ort zu übernehmen oder einfach zu gucken und das Land natürlich kennenzulernen, die Menschen.
0: Also Kollegin heißt jetzt Kollegen vom WWF in Nepal, denn der WWF in Nepal ist gar nicht so ganz klein, oder?
1: Genau, das sind vor allem die Kolleginnen vom WWF in Nepal gewesen, wobei man sagen muss, dass die einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind als Büro. Die brauchen also jetzt keinen Artenschutzmenschen aus Deutschland, der ihnen sagt, wie man das macht, das wissen die natürlich vor Ort selber. Es ging eher um Unterstützung im Bereich so ein bisschen Projektentwicklung, Unterstützung ein bisschen im Bereich vor allen Dingen mit Gästen aus Deutschland, dass ich die mit betreuen helfen kann, weil ich die Sprache spreche. Und ich ging auch ein bisschen um Helfen beim Netzwerken, weil ich vielleicht in Kathmandu andere Leute kannte als die. Hört sich auf
0: jeden Fall spannend an. Kathmandu äh, soll ja eine sehr schöne Stadt sein, allerdings auch ziemlich dreckig. Also gehört ja wohl zu den Städten mit der schlechtesten Luftqualität, richtig?
1: Ja genau, das ist tatsächlich das größte, würde ich sagen, Problem, wenn man vor Ort wirklich lebt. Die Leute sind großartig, die Stadt ist toll, die Umgebung ist sehr eindrucksvoll, das Land ist sehr eindrucksvoll. Es bleibt nur die Luftverschmutzung. Äh, leider genau gehört Kathmandu oft zu den Top 5, Top 10 dreckigsten Städten der Welt, was die Luftverschmutzung angeht. Das liegt einerseits an der geografischen Lage. Das ist eine Kessel, liegt in so einem Kessel auf 1.400 Meter Höhe mit äh, Hügeln außenrum, die bis auf 2.800, 2.900 Meter gehen. Dementsprechend kann die dreckige Luft schlecht abziehen. Und die kommt vor allen Dingen aus schlecht reguliertem Straßenverkehr, also Abrieb von Reifen und Ungefilterte Auspuffe und so weiter. Und dazu kommen leider da ja noch Ziegeleien, Ziegeleien und auch wieder offene Feuer und dadurch ist es oft sehr, sehr smoggy, was schlecht für die Gesundheit ist. Man muss davon ausgehen, dass es Leuten vor Ort wirklich Jahre ihres Lebens abzieht. Wir wissen ja, dass Menschen oft an schreckiger Luft sterben. Und man sieht es vor Ort auch wirklich. Zum Beispiel sind eben sechs, sieben, acht Kilometer von der Stadt sind große, hohe Hügel, 2800 Meter, die man oft gar nicht sieht weil es mhm. einfach zu smoggy ist. Man würde auch eigentlich nach Norden die große Kette der Timalaya sehen können mit Sichtweite, 70 Kilometer entfernt, glaube ich, ungefähr über 7000 Meter hohe Berge. Und selbst die sieht man meistens gar nicht einfach dann sehr deutlich, wie dreckig die Luft ist,
0: leider, ja. Okay, muss man vielleicht noch ein bisschen was zum Land sagen? Also Kathmandu liegt so in auf der mittleren Höhe, glaube ich, du hast gesagt 1400, 1500 Meter hoch. Generell ist ja Nepal das höchstgelegene Land der Erde überhaupt. Die Hälfte der Bevölkerung lebt auf, auf über 3000 Meter, wobei das so ein bisschen dreigeteilt ist. Also es gibt so ein Tiefland, dann gibt es diese Mittel, Mittelgebirgslandschaft, das ist da, wo Kathmandu auch liegt. Und dann gibt es natürlich den Himalaya, wo nur relativ wenige Leute leben, was aber besonders bekannt ist wegen des Mount Everest, der, wie ich gelernt habe, 8800
1: Meter hoch ist. Genau, also man hat das Tiefland, das Terai, wo auch zum Beispiel die Tiger und die Nashörner und die viele der berühmten Artenvielfalt das Tiefland jetzt vorkommen, wo es ganz platt ist und sehr warm und dann die sogenannten Mid-Hills, wo unter anderem eben Kathmandu liegt, wo es weiterhin, zumindest auf Kathmandu-Höhe, im Winter auch nicht friert. Und dann weiter nach Norden kommen eben die hohen Gebirgsketten mit mehreren 8000 Achttausendern in mehreren Gruppen auch durchs Land verteilt. Ich finde fand auch sehr eindrucksvoll, dass ja die Flüsse aus dem tibetischen Hochland teilweise älter sind als die Berge. Das heißt, man hat dann auch sehr, sehr tiefe Flusstäler, die sich da zwischen zwei 8000er hohe Massive durchzwängen. Also eine sehr eindrucksvolle Geografie und deswegen wirklich ein beeindruckendes Land.
0: Ähm, ja, man muss dazu sagen, es liegt ja zwischen China und Indien quasi wie so eine kleine Bandscheibe. Ich hatte den Eindruck, was ich jetzt so äh, mir angeschaut hat an Reportagen, dass der indische Einfluss viel, viel größer ist oder ist das regional sehr unterschiedlich? Also es wirkte sehr indisch ähnlich. Viele sind auch Hindus, die dort leben.
1: Mein Eindruck vor Ort war auch, ohne dass da tiefe Recherchen gemacht haben, dass die Nähe zu Indien ist natürlich kulturell höher, weil es oft Überlappungen in der Religion gibt. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die Buddhistinnen sind in Nepal, die also dementsprechend nicht dem Hinduismus zugeteilt werden können. Und die kommen dann oft aus der aus der Gegend Tibet, sind dann oft auch schon lange in Nepal, aber dementsprechend ja kulturell eher Indien zugeordnet, wirtschaftlich ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach aus der Ferne zu beurteilen, weil es natürlich auch viele chinesische Einflüsse gibt, was Straßenbau angeht und auch was zum Beispiel Pläne immer angeht für, für Eisenbahn, die es aktuell im Land nicht gibt.
0: Interessant auch, ich, das Land ist ja so ein bisschen im Aufbruch oder zumindest, wenn man so das politische System sich anguckt, es war lange eine Monarchie, dann äh, gab es äh, ja, Auseinandersetzungen im Königshaus selber, die haben sich gegenseitig umgebracht und es gab dann so einen Übergang zu demokratischeren Verhältnissen, sage ich jetzt mal, neue Verfassung 2018, glaube ich, in Kraft getreten. Wie hast du das von außen beobachtet? Ist das tatsächlich so ein Land, was vorankommt in Richtung Demokratie auch?
1: Ja, aber sehr langsam. Was man nicht vergessen darf, ist, dass es ja leider einen, einen sehr gewalttätigen Bürgerkrieg gab von 1996 bis 2006, wo es einen maoistischen Aufstand gab der kommunistischen Partei Nepal gegen die, gegen die Monarchie und gegen das Klassensystem. Da sind insgesamt... Ich glaube, großen Schätzungen waren 17.000 Menschen gestorben, viele Menschen auch äh, gewaltvoll verschwunden, viele Menschen haben Behinderungen davon getragen, Geldmaßen verloren. Das heißt, es ist ein, ein sehr gewaltsamer Konflikt gewesen. Am Ende hat die politische Partei gewonnen äh, und ist an der Regierung beteiligt heute. Heutzutage erlebt man, dass es sehr viele Parteien gibt und dass das dazu führt, dass die Regierung oft wechselt. Das ist für den Fortschritt eher nachteilig, leider. Ähm, aber insgesamt müsste man da tiefer einsteigen, um wirklich tiefe Analysen irgendwie machen zu können auf politischer Ebene. Ich nehme es vor allem im Naturschutz ja wahr und da zeichnet da sich das Land durch sehr effektiven Naturschutz aus.
0: Okay, ich glaube, da sind wir wahrscheinlich überfordert, wenn wir jetzt als an die tiefe politische Analyse äh, reingehen würden. Aber interessant ist auf jeden Fall, äh, was das System dort angeht. Ist, Nepal ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Erde und äh, was man eben auch immer wieder liest, Korruption ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Stimmt es deinen Eindruck nach?
1: Das kann ich wirklich schwer beurteilen vor Ort. Also Armut sieht man natürlich, da kann man die Statistiken gucken. Problematisch ist natürlich, ja, vor allem die, die ländliche Entwicklung, die hinterher ist, sozusagen. Viele Menschen leben ja auf dem Land, leben von Landwirtschaft. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahren noch relativ viel passieren. Und es ist auch zu erwarten, dass das Land von den niedrigsten, von den least developed country-Listen sich runterentwickeln wird ähm, mhm. in den nächsten fünf, sechs Jahren. Also es, es geht schon voran im Land und da sieht man auch überall, mhm. Gleichzeitig ist da echt noch viel zu tun. Ja. Ja.
0: Es ist auch nicht ganz klein, 30 Millionen Einwohner, das hatte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass es so viele Leute gibt, die dort leben. Es ist aber auch bekannt für seine Naturschätze und das ist auch der Grund, warum der WWF schon seit Jahrzehnten in dem Land aktiv ist. Erzähl mal, was sind so die, die Highlights? Also Chichuan Nationalpark hört man immer wieder, da leben Tiger, Nashörner, und andere seltene Arten?
1: Ja genau, die Highlights sind, ehrlich gesagt, total vielfältig. Wir haben im Tiefland ganz große, berühmte Schutzgebiete. Der Chitwan-Nationalpark, den hast du gerade schon erwähnt, ist das Weltnaturerbe der UNESCO mit über 100 Tigern inzwischen. Wir haben den bardia nationalpark weiter im Westen mit auch äh, über 100 Tigern, extrem hohen Tigerdichten. Äh, wir haben in diesem Tiefland noch viele andere Schutzgebiete in der sogenannten Terai-Ark-Landschaft, die im indisch-nepalischen Grenzgebiet da ist. Wo eben die Panzernahthaler vorkommen, die auf der Welt ja nur in Nepal und Indien vorkommen, die man da auch gut sehen kann und die sehr eindrucksvoll sind, einfach als, als Tiere. Auf dem Tiefland raus in den Mid-Hills haben wir natürlich viel Wald und viel Vögel vor allen Dingen im Wald und, äh, auch kleinere Säugetiere. Und wenn man hoher in die Berge geht, kriegt man natürlich dann diese eindrucksvolle Artenvielfalt des Himalayas mit dem ja natürlich ikonischen Schneeleoparden. Es gibt aber auch rote Pandas, es gibt spannende himalayische Antilopenverwandte, Moschustiere. All das in, natürlich bei Hochgebirgen eher niedriger Dichte, das heißt, man sieht eher keine Tiere. Und es gibt überall extrem viele Vögel, das ist sehr eindrucksvoll, weil das Land hat so ist, von 100 Meter Höhe bis 8.848 Meter Höhe. Das heißt, es gibt unglaublich viele verschiedene Vogelarten, ich glaube, im sind irgendwie 800, 900 Arten nachgewiesen, mehr als doppelt so viel wie in Deutschland.
0: Du hast erwähnt, die Tiger im chichuan nationalpark du hast gesprochen von 100. Es gibt aber woanders wohl auch noch welche. Wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, gibt es in Nepal immerhin 355 Tiger nach der letzten Zählung. Das heißt, es gibt noch andere Tigergebiete dort?
1: Genau, das ist richtig. Nepal war ja sehr erfolgreich im Tigerschutz und hat von 2010 bis 2022, in diesen zwölf Jahren, der globalen Tiger-Kampagne zwischen den beiden chinesischen Jahren des Tigers im chinesischen Horoskop die Tigerzahl fast verdreifacht. Und äh, das war ein sehr eindrucksvoller Naturschutzerfolg, der dazu führt, dass eben es deutlich mehr Tiger im Land gibt. Die sind alle im Tiefland, die sind vor allen Dingen in den Schutzgebieten. Und die Hotspots sind eben äh, von den Schutzgebieten her, Chitwan und, und Badea. Bake hat auch noch Tiger. Aber es gibt natürlich auch zwischen den Schutzgebieten Bereiche, wo, wo Menschen und Tiger sehr eng miteinander leben, wo also Tiger durch Korridore auch pendeln zwischen Nepal und Indien, was naturschutzseitig total wichtig ist, damit die Tiger sich ausbreiten können aus diesen Quellgebieten in neue Gebiete, gerade wenn so viele Tiger sind. Gleichzeitig hat das halt auch total große Herausforderungen fürs Zusammenleben. Mensch mhm. und Tiger, weil ein Tiger einfach gefährlich ist für die eigene Besitztümer, für Haustiere und auch für einen selber.
0: Ja, ähnlich erfolgreich auch beim Schutz der Panzernashörner. 600 Tiere ist auch eine ganze Menge. Wie hat man das geschafft? Korridore hast du gesagt. Bekämpfung der Wilderei ist sicherlich auch ein Thema. Da greift man relativ hart durch und ist aber auch sehr erfolgreich.
1: Bei den panzer ging es vor allen Dingen um die Bekämpfung der Wilderei. Bei den Tigern geht es auch viel um den Schutz der Beutetiere und den Schutz der Lebensräume der Beutetiere, damit die Tiere genug zu essen haben und dann entsprechend sich ja selbst ziemlich gut vermehren als die Katzen, die sie sind. Bei den Naseern ist es natürlich deutlich langsamer, weil die ja viel langsamer sich reproduzieren. Bei den, was du sagst, so zur zur ist es in Nepal relativ besonders, dass das die Armee übernimmt, dass also die Armee in den Schutzgebieten vor Ort da ist, die Nationalparkbehörde natürlich auch da ist, aber eben die Armee, die sonst üblichen Ranger-Aufgaben übernimmt und das dadurch in sehr hoher Dichte von Leuten vor allen Dingen macht, was in vielen Schutzgebieten ja ein Problem ist. In anderen Staaten nämlich dass wir viel zu wenig Rangerinnen und Ranger auf dem Boden haben. Das ist da deutlich besser, also viel mehr äh, Aufsicht in den Schutzgebieten. Und das hilft natürlich bei der Wildereibekämpfung sehr, wenn mhm. einfach jemand da ist, der guckt. Und dementsprechend gab es viele Jahre, in denen kein einziges Nashorn gewildert wurde. Sogenannte äh, Zero Poaching Jahre. Und die Bestände haben sich gut erholt. Da ist es jetzt eigentlich so, dass da teilweise auch Panzernahshahne umgesiedelt wurden innerhalb Nepals, weil äh, man natürlich nicht alle Nahshahne nur in einem Park haben möchte. Und Also jetzt auch in anderen Schutzgebieten. Nashörner aber lange nicht so viele wie im Chitwan nationalpark
0: Ich meine, interessant ist ja auch von der Historie. Also der Schutz der Nashörner lag auch den Königen immer schon sehr am Herzen. Deshalb hat man die schon traditionell sehr gut bewacht, weil man sie letztendlich selber bejagen wollte. Das war dann vielleicht ganz gut für die Nashörner, zumindest für den Bestand. Wobei es natürlich attraktiv ist für einen Wilderer. Wenn er auf dem chinesischen Schwarzmarkt für so ein Nashorn 40.000 oder 50.000 Dollar einnehmen kann und das Monatsgehalt in Nepal sind 20 Dollar, da ist natürlich die Versuchung groß. Trotzdem ist es in Nepal offenbar gelungen, relativ guten Schutz aufzubauen über die Jahre. Und ganz wichtig, hast du erwähnt, sind diese Korridore, die gibt es da offenbar dann auch, dass die Tiere auch wandern können zwischen den einzelnen Gebieten.
1: Ja, genau. Und zumal auch ein Nashorn leider nicht ungefährlich ist. Das heißt, auch bei Nashorn muss man aufpassen, dass man die nicht überrascht, dass man nicht von denen dann quasi über den Haufen gelaufen wird. Und ein Kollege zum Beispiel wurde dabei mal schwer verletzt im wwf Nepal die Hüfte gebrochen, weil ein Nashorn ihn angegriffen hat, weil die ja sehr schlecht sehen und dann durchaus auch in Panik geraten können und losrennen, gerade wenn sie Kälber dabei haben. Und wenn man die dann selber auch nicht vorher nicht sieht, dann kann auch das ein gefährliches Tier sein. Das heißt, man muss auch da immer aufpassen, dass... Naseiner und Menschen gut zusammenleben können, ohne dass die Nashörner und die Menschen in Gefahr geraten. Denn sonst sind die Nashörner ja eher nicht so ein Tier, das man kennt als, als Konflikttier. Die wirken ja relativ ruhig und entspannt.
0: Mhm. Mensch-Tier-Konflikt hast du erwähnt. Ich habe in einem äh, Beitrag gelesen, dass in Kathmandu gelegentlich Leoparden auftauchen. Ja, das stimmt. Da ist dir auch einer über den Weg gelaufen?
1: Ich, mir ist ein Leopard im bardia nationalpark über den Weg gelaufen, also im Schutzgebiet, nicht in Kathmandu. Aber ich habe auch gehört, dass Leoparden äh, gerade zu Covid-Lockdown-Zeiten auch in die Siedlungsgebiete vorgedrungen sind. Die fressen immer gerne Straßenhunde oder Haushunde. Die lassen sich halt leicht jagen. Also die
0: Hunde lassen sich leicht jagen, die Leoparden nicht.
1: Genau, die Leoparden fressen die Hunde. Ich habe auch von einer in Nepali erzählt bekommen, wo es so also, eine Überwachungskamera-Bilder gab. Die habe ich aber leider nicht gesehen. Wo ein Leopard eben einen Hund in so einem Unterführungskanal, so ein Rohr unter der Straße durchgejagt dann hat. Der Hund sich da versteckt und ist Leopard mhm. gegangen. Also es gibt das, ja, und die Leoparden leben halt in den Hügelwäldern, auch direkt um Katmandu herum. Und wenn die Stadt sich natürlich in die Wälder ausbreitet, was passiert wegen Zuzug in die Stadt, dann gibt es mehr Interaktion zwischen Leoparden und Menschen. Bisher, soweit ich weiß, in der Gegend ohne Zwischenfälle, aber wir wissen es ja da leider aus Indien, aus Mumbai, dass es auch mit städtischen Leoparden echt Probleme geben kann, dass man auch da super aufpassen muss, dass Menschen nicht in Gefahr geraten. Aber es gibt durchaus echt viel Wildtiere. Ich habe selber auch Schakale in der Stadt gesehen. Da ist noch ganz gut Biodiversität da, weil oft die Wälder, auf diesen sehr steilen Hügellagen um die Stadt herum noch relativ intakt sind. Und dadurch haben wir da noch Tiere, die dann halt gegebenenfalls auch mal aus dem Wald heraustreten.
0: Ich meine, für die Wildnis in Nepal wahrscheinlich auch ganz gut. Das ist ja auch so unerschlossen das Land. Es gibt relativ wenig Straßen, gibt kaum Bahnlinien, viel Transport wird. Zu Fuß noch bewältigt, also das ist natürlich ein Vorteil für die Tierwelt.
1: Ja, wobei es jetzt halt mit extrem viel Schwung ändert. Eisenbahn gibt es noch gar keine, Also zumindest keine, die laufen würden. Die Strafen werden halt die ganze Zeit stetig verbessert, was für die Menschen vor Ort extrem wichtig ist, gerade wegen der Gesundheitsversorgung, weil es halt wirklich natürlich gefährlich ist, wenn man krank wird und muss dann nicht zu Fuß irgendwo hinlaufen gerade in Hügelregionen, aber natürlich sind noch lange nicht alle Bereiche des Landes erschlossen und natürlich bergen solche Straßen auch wieder dann Gefahren. Aber ich habe zum Beispiel sehr clevere Sachen gesehen, im Bordia Nationalpark geht halt die Straße direkt am Nationalpark lang oder auch ein bisschen durch den Park. Und Da gibt es auch echt viele Tiger zum Beispiel und dementsprechend darf man nicht so schnell fahren. Und was sie sich überlegt haben, damit die Leute nicht geblickt werden, ist, man kriegt einen Passierschein, auf dem steht, wo man reingefahren ist und man muss dann muss man wieder vorzeigen, wenn man wieder rausfährt. Und wenn man zu schnell war, sieht man das logischerweise, weil man zu wenig Zeit gebraucht hat. Mhm. Und wenn man zu lange Zeit gebraucht, kriegt man auch Ärger. Kriegt man nach, was hast du denn gemacht? Du sollst doch hier nicht anhalten. Warum hast du denn so lange gebraucht? Und das ist uns auch passiert, weil wir auf der Brücke ein bisschen zu lange gefahren sind, weil da Krokodile waren. Und wir haben die angeguckt. Also dann wird man gleich freundlich gefragt, was da los ist. Es ist eine sehr einfache Low-Tech-Methode, um sicherzustellen, dass niemand zu schnell fährt und vielleicht Tiere anfährt oder irgendwas macht im Park, was er oder sie nicht tun sollte.
0: Interessant, interessante Methode, auch relativ einfach offenbar. Ja, super simpel. Könnte man auf deutschen Autobahnen vielleicht auch mal einführen, aber äh, das ist ein anderes Thema. Nach wie vor ist Nepal sehr landwirtschaftlich geprägt. Das führt natürlich dann auch zunehmend wahrscheinlich zu Mensch-Tier-Konflikten, was wir schon angesprochen haben. Wie siehst du die Entwicklung? Es gibt so eine Art Landflucht, dass die Leute sagen, okay, mit der Landwirtschaft hier im Lande verdiene ich eh nichts, suche ich mein Glück irgendwo anders, entweder in der Stadt oder im Ausland. Wie ist die Situation da? Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es sehr viele landwirtschaftliche Flächen verloren gehen aufgrund des immer schärfer zuschlagenden Klimawandels.
1: Ich glaube, dass das wird in Nepal regional sehr unterschiedlich sein, was irgendwie auch logisch ist wegen der sehr unterschiedlichen Geografie, ob jetzt ich im Hochgebirge bin oder im Tiefland oder in Hügeln. Im Hochgebirge gibt es auch sehr aride Bereiche, die ein bisschen wie tibetisches Hochland aussehen. Es gibt sehr nasse Bereiche, wo der Sommermann so total reinregnet. Es gibt extrem viel Arbeitsmigration. Ich habe jetzt auch in aktuellen Zahlen gefunden, aber hunderttausende Arbeitserlaubnisse pro Jahr von Nepalis, die ins Ausland gehen, weil die da einfach mehr Geld verdienen können. Also
0: ich habe irgendwo gelesen, dass 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sozusagen auf Überweisungen aus dem Ausland zurückgehen. Das heißt also, viele Nepalis arbeiten in den Golfstaaten, glaube ich. Genau,
1: die arbeiten im Bau in den Golfstaaten, die arbeiten teilweise auch in Haushalten, also dann eher in Nepalische Frauen. Die arbeiten aber auch für den Malaysia und in Korea zum Beispiel, auch in der Landwirtschaft. Also es gibt viele Migrationspunkte, weil man da einfach viel mehr Geld verdienen kann. Das hat aber auch massive soziale Folgen natürlich, weil zum Beispiel man Dörfer hat, wo es kaum Menschen mittleren Alters gibt, sondern es gibt kleine Kinder und es gibt alte Menschen. Die alten Menschen mhm. kümmern sich um die kleinen Kinder, deren Eltern sind im Ausland arbeiten. Das ist natürlich eine große Herausforderung für das Land, weil einfach dann die Entwicklung im Land nicht so gut vorangeht, weil auch Leute zur Ausbildung ins Ausland gehen, dann eventuell dort bleiben, weil die Perspektive dort besser ist, man also so eine Art Brain Drain hat im Land. Und das ist eine Herausforderung, wie gesagt, für das Land, und man sieht es auf dem Landteil, weil zumindest habe ich es gesehen, dass einfach Menschen Landwirtschaft aufgeben, weil man woanders besser Geld verdienen kann. Und im Hochgebirge natürlich auch jetzt man schon sehr massive Klimakriseneinflüsse sieht. Die sieht man vor allen Dingen in Regenfallmustern. Ich habe selber auch erlebt, dass wir im Hochgebirge dann hängen geblieben sind, weil es einfach in drei Tagen in einem eigentlich trockenen Monat so viel geregnet hat wie normalerweise im ganzen nassesten Monat des Jahres. Das hat heißt, einfach unglaublich viel Wasser runter, da war die Straße kaputt, die Hausdecken gingen kaputt, die Wasserversorgung war kaputt, der Strom fiel aus, alles brach im Grunde zusammen und die Lebensweise der Leute, die funktioniert gar nicht mehr. Die haben Lehmhäuser und die Lehmhäuser die können die nicht standhalten, die den Regen machen. Und dementsprechend führt das dann oft zu Überflutungen am Fluss, also dass halt Flüsse über die Ufer treten wegen der steilen Topografie, das Wasser läuft in die Flüsse, die Flüsse werden laufen voll und über, das kann natürlich Menschenleben gefährden, gefährdet aber vor allen Dingen ernten. Wir haben auch mit Menschen im Tiefland gesprochen, mit dem WWF zusammen, die gesagt haben, ja, Mensch, Wildtier konflikte mit Leoparden haben wir jetzt im Griff, weil wir die Ziegen nachts einsperren können. Wir haben auch einen Zaun gegen die Elefanten, das hilft uns auch sehr, aber unsere Felder werden jedes Jahr überschwemmt. Unsere Reisernte geht kaputt.
0: Also das kann man sich ja auch vorstellen, also als ein bergiges Land ist es Nepal besonders hart von der Klimakrise betroffen und das ist ja wohl dann auch sehr spürbar, gerade was die Landwirtschaft angeht, vermute ich.
1: Selber merkt man es natürlich im Abschmelzen von Gletschern im Himalaya, aber massivst merkt man das, wenn man selber vor Ort ist, an diesen Niederschlagsproblemen, den Überflutungen. Mhm. Dazu kommt auch noch die Erdbebengefahr, die hat mit der Klimakrise nichts zu tun, aber die immer wieder ja nepal Schicksalsschläge beschert.
0: Ja, 2015 war, glaube ich, ein großes Erdbeben mit 10.000 Toten oder noch mehr. Das ist natürlich dramatisch. Interessant fand ich, dass es einige Klimaphänomene beobachtet worden sind, dass einige Gletscher des Himalayas, offenbar nicht abschmelzen, sondern es teilweise auch kälter äh, wird. Das ist irgendwie so ein neueres äh, Phänomen, was ich äh, gelesen habe. Generell ist es aber so, dass der Klimawandel gerade in Nepal sehr, sehr stark zuschlägt. Gilt als das viertgefährdetste oder verletzlichste äh, Land der Erde für die Veränderungen im Klima, obwohl sie als kleines oder armes Land nicht mal ein Prozent zu dem Ausstoß von Treibhausgasen beigetragen haben.
1: Ja, genau. Das fand ich vor Ort auch wirklich eindrucksvoll, wenn man in den Bergen ist und mitbekommt, diese frappierende Ungerechtigkeit der, der Auswirkungen der Klimakrise. Die Leute leben hier seit Jahrhunderten so. Wirklich eindrucksvoll ist zum Beispiel gibt es gibt ein Königreich, das heißt Mustang. Das war lange unabhängig, ist erst seit großer Zeit überhaupt offen, auch für Reisende, also ein paar, paar Jahrzehnte. Und da gibt es einen Königspalast, der ist Hunderte von Jahren alt und der fängt jetzt an, einfach auseinanderzufahren, kaputt zu gehen, wegen der Klimakrisenregenfälle. Weil es einfach nicht mehr so trocken ist, wie es früher mal war. Da wird das also restauriert, damit er nicht kaputt geht. Aber eigentlich steht das da seit hunderten von Jahren und so gerät eben die Lebensweise der Leute aus den Fugen, ohne dass sie da irgendwas profitiert hätten oder irgendwas beigetragen
0: hätten. Mhm. Anderes Thema, Entwaldung. Ich habe irgendwo gelesen, dass Nepal zwischen 1950 und 2000 ungefähr ein Viertel seines Waldes verloren hat, weil er abgeholzt wurde. Ja, hat man dieses Thema in den Griff bekommen?
1: Ja, das geht inzwischen deutlich besser. Die Entwaldung war in der Tat ziemlich schlimm vor 2000. Und inzwischen ist die Entwaldung deutlich wieder zurückgegangen. Und natürlich geht weiterhin Wald auch teilweise verloren, aber es wird halt auch viel Wald inzwischen in Gemeindenmanagement wieder genutzt und teilweise also auch aufgeforstet. Das heißt, mit meinem Blick, auch im Vergleich zu anderen asiatischen Ländern, wo ich vorher viel Zeit verbracht habe, also Kambodscha, Indonesien, ist die Situation der Wälder noch ganz gut.
0: Gut, es gibt also viele Lichtblicke auch in Nepal, viele Probleme, viele Herausforderungen. Wenn du dem Land drei Wünsche erfüllen könntest, welche wären das?
1: Ich glaube, ich würde ihnen vor allen Dingen eine stabile Regierung wünschen, die sich ganz massiv in der Stadt um diese Luftverschmutzungsprobleme kümmert, damit die Gesundheit der Menschen weniger leidet darunter, die sich kümmert um, um wirtschaftliche Entwicklung und eine Perspektive für Menschen im Lande. Und die gleichzeitig dieses großartige Argument auf Naturschutz aufrecht erhält, das das Land ja wirklich auszeichnet.
0: Okay. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: So, aus dem Herzen würde ich das Land einfach auch allen Menschen ans Herz legen zum Besuchen. Es ist einfach sehr, sehr eindrucksvoll, was die Menschen angeht vor Ort, vor allem die großartige Freundlichkeit und die große Offenheit. Und ich Willkommen, ganz viele ernsthafte Gespräche, die Leute mit einem führen möchten, die einen einfach aus Interesse fragen, wo kommt man denn her, was will man denn hier alles, super. Und die einfach auch stolz sind auf ihr Land und einem das gerne näher bringen. Und das Land hat halt krass wirklich viele Facetten. Man wird dem Land, glaube ich, nicht gerecht, wenn man denkt, ach, da gehen alle auf den Berg steigen. Es gibt kulturell extrem viel zu sehen, es gibt geografisch viel zu sehen und natürlich gibt es viel Natur zu sehen.
0: Soweit Arnulfs Liebeserklärungen an das Land im Himalaya. Nepal ist auf alle Fälle eine Reise wert. Und wer Bedenken wegen der hohen Flugemissionen hat, der sollte sich etwas mehr Zeit nehmen. Denn das Gute. Man kann das Land auf dem Dach der Welt auch auf dem Landweg erreichen. Dauert nur etwas. Diese Episode unseres Podcasts, die man natürlich auch abonnieren kann, dauert hingegen nicht mehr lange. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei Arnulf Köhnke und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF.